0: Comer, dormir, codear, repetir el podcast. Bienvenidos al episodio número 33. Mi nombre es Aníbal Ardid. Soy consultor y desarrollador web desde hace más de 19 años. Si quieren saber más de mí, pueden buscarme como Aníbal Ardid en Google o ingresar a mi página ardidardid.com.ar. Bienvenidos, como les dije nuevamente, a este podcast. El día de hoy... Les voy a hablar sobre la nueva laptop que compré, la nueva notebook, por qué fue que cambié la que tenía anterior, eh, cómo elegí esta y bueno, la odisea que fue en la configuración e instalación de, de todo el software, sistema operativo y demás. Voy a comenzar, como les dije, contándoles qué es lo que tenía antes y por qué cambié lo que tenía hasta hace unos meses era, aparte de la notebook que me dan exclusivamente en el, en el trabajo, en la oficina tenía una MacBook Pro del 2012, de mediados del 2012 que tenía como características, cuando la compré tenía bueno, un Core i5, que eso no cambió un procesador Intel, tenía 4 GB de RAM y tenía un disco de 500 eh, de estado, eh, un, un disco rígido sí de los viejos, por así decirlo. Lo que era de una de 13 pulgadas. Bueno, eso era, yo ya la compré pensando en cambiarle las dos cosas, digamos, la memoria y el disco. Lo que hice entonces fue ponerle un disco SSD de 240 GB, si no me equivoco. Al ponerle eso, le saqué la lecto grabadora que viene en lo que se llama Super Drive en las Mac. Entonces le saqué eso y le puse un disco extra el disco ssd lo usaba para bootear y la instalación de aplicaciones y el otro disco, el disco rígido, lo usaba para todos mis archivos entonces de esa manera la máquina arrancaba rápido, los programas cargaban rápidos y eh, digamos, el disco no se rompía de tanto escritura y lectura que es lo que suele pasar con los ssds, que lo tienen limitado a la lectura escritura y de esta manera, eh, por eso los archivos los ponía en el otro disco, en el disco rígido eh, luego además le cambié la memoria ram eh, lo que hice, la que venía, venía con, eh, como dije, 4 GB, que eran dos, eh, dos, ¿cómo se dice? Eh, dos slots traía de 2 GB. De esta manera, bueno, le saqué uno de los dos eh, y le puse una de 8. De esta manera me ha quedado la máquina de, con 10 GB de RAM. Si no me equivoco era así. No estoy bien seguro. No me acuerdo si le puse así o le puse una de 4 y una de 8. No recuerdo si me ha quedado en 10 o en 12. Bueno, así la estuve usando varios años, pero yo últimamente me quedaba bastante corta. Dado que el procesador era un Core i5, como les dije, de dos cores nada más, y eh, con la memoria también me queda corto. Yo soy de usar programas bastante pesados, eh, levanto ambientes locales de Docker, con soft vamos, aplicaciones y APIs que consumen mucho. Llega a tener 16 GB de RAM, no en esta máquina sino en otra, en la de la oficina, ocupados solamente por, por instancias de docker levantadas así que bueno, eh, lo que buscaba yo era cambiar la máquina por una que tenga mejor procesador y más RAM me puse a buscar, a mirar y las MacBook estaban eh, bastante, bastante caritas las que yo quería por lo menos la que yo buscaba era un Core i7 con 16 GB RAM, disco de 500 SSD y estaba a 2000 dólares para arriba entonces, bueno, eh, la mía ya la había puesto a la venta, la había formateado, la Macbook, y estaba usando día a día la, la, la notebook Lenovo que tengo en la oficina, que esa la tengo configurada con Ubuntu. Esa máquina tiene 16 GB de RAM, tiene un Core i5 de 4 cores, eh, eh, y qué más? No, 16 GB, 4 cores, bueno, y un disco de SSD de 500 GB. Así es como está la máquina de la oficina. Durante el tiempo que tuvo a la venta... Eh, la MacBook, que fue más o menos un mes hasta que se vendió, o menos, o 20 días, eh, estuve todo el tiempo, como les decía, usando esta máquina con Ubuntu. Ese tiempo eh, lo usaba tanto para el trabajo como para usarla ya en mi casa, para lo que sea. Todo ese tiempo que la estuve usando no extrañé para nada la MacBook. A pesar de que yo ya la tuve, la tuve un montón de años, antes de esa MacBook Pro había tenido la, la MacBook blanquita, la famosa eh, MacBook blanca, hace un montón de tiempo. La verdad que macOS me encanta, pero todos estos días que, la estuvo, que no la estuve usando, la verdad que no la extrañé para nada. Y no veía necesario gastar casi el triple de lo que podía gastar en una laptop, una notebook, que no tuviera macOS Que no fuera una MacBook. Así que me puse a buscar, eh, estaba viendo Asus, HP o Lenovo, que eran las tres marcas que más me gustaban. Dado que las Dell no tuve nunca y no, no sabía bien que me podía encontrar, que me podía gustar o no. En cambio, bueno, Asus, Lenovo y HP ya había tenido. Y buscando encontré, después de ver un montón de opciones, para comprar acá en Argentina. Tengan en cuenta también que en Argentina no hay mucho para elegir. Eh, tanto de compra oficial, digamos, como compra de importadores. Si no, bueno, había que importarla uno, pero hay riesgos de que no llegue, no tenés garantía, etc. Entonces, bueno, prefería comprarla de manera local y tener garantía. Bueno, estuve buscando opciones, como les decía. Y estaba entre dos, entre una Lenovo y una Asus, finalmente. Y bueno, me decidí al finalizar por una Asus. Esta Asus lo que tiene es que es una notebook gamer. Aunque yo no la voy a usar para juegos, porque la verdad que ni juego en la, en la PC. Porque además tengo también una Playstation 4, entonces si juego, juego en la Play. Eh, pero lo que elegí esta, esta notebook, que es gamer en realidad, no por lo que, lo que se dice gamer, ni por el teclado con lucecitas ni el formato sino porque trae 32 GB de RAM trae un procesador Ryzen 7 que vendría a ser muy similar a un, un Intel Core i7 el, el procesador tiene 8 coros, ¿sí? no tienes ni, ni 2, ni 4, ni 6 sino tiene 8 coros. y eh, aparte también tiene una placa de video onboard, digamos que viene junto con el procesador, eh, una AMD si no me equivoco es una, una Radeon RX Vega 10, si no me equivoco es esa. Y aparte trae otra placa de video dedicada, que tiene 4 GB de memoria, dedicados para el placa de video, que es una GeForce GTX 1650. Una video bastante potente para bueno, ejecutar juegos. Y bueno, como extra, como les decía, tiene el teclado luminoso, que el teclado eh, se puede configurar, las luces, todas esas cómo querés que se prenda y eso que lo único que me interesa a mí es que esté de color blanco fijo y eh, también lo que tiene es que tiene una pantalla de 17 pulgadas Full HD por un lado está buenísimo porque la verdad que se ve increíble y es muy cómodo para trabajar en una pantalla grande y que tengas todo yo en, en casa por ejemplo trabajo con el monitor de la laptop y aparte con un monitor externo conectado por HMI y, eh, como les decía, después lo malo que tiene esto es la parte de transport transportabilidad, no sé si está bien dicha la palabra, pero bueno, para transportarla no es muy cómoda por el tamaño. En cuanto a peso no es mucho más pesada de la Lenovo que ya tenía de la oficina, que era de 14 pulgadas la pantalla. Esta quizás por ser más moderna, es plástico más liviano, no sé. Pero bueno, la verdad es que no es, no es pesada, no la noto pesada. Lo que sí que es más grande, entonces... Tuve que cambiar de mochila porque la que usaba normalmente no me entraba la, la Norduk. Algo también bueno que tiene, que al ser gamer tiene como una certificación o algo así de, de durabilidad, de resistencia. Que dicen, no sé, que tiene un grado X militar, no sé qué. Como que si se te cae, se golpea, se la banca bastante, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que compré la máquina. La máquina viene con Windows cosa que a mí no me gusta y que bueno después comprobé lo que lo que me imaginaba bueno lo primero que hice en realidad Windows ya venía como les dije lo probé vi hacía un par de cositas vi que andaba bien listo entonces bueno yo estoy más acostumbrado a usar Linux aparte para oficina tenemos todo todos ya tenemos los software y demás que tenemos que usar la mayoría son todos para para Linux además bueno los entornos de desarrollo eh, levantar dockers, etcétera corren bien en Linux entonces bueno, lo que hice fue eh, particionar, dejar 100 GB del disco de 500, dejé 100 para Windows por las dudas, aparte también por la garantía, por si sí, tiene que estar con Windows entonces bueno, ahí procedí a instalar Ubuntu instalar la versión Ubuntu 18.04 la última estable de, de soporte extendido, que se llama LTS Instalé Ubuntu, todo bien Dejé la partición de 400 GB por Ubuntu. Se ve hermoso. Es más, Ubuntu se ve muchísimo más lindo, más suave que Windows. No sé por qué Windows todavía tiene las fuentes que son horribles. Vos ves las fuentes de, no sé, del Chrome, de cualquier cosa y son muy feas, la verdad. Ubuntu es la más cerca que está de, de macOS. Y bueno, instalé todo, empecé a instalar, 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 instalar. Está andando todo perfecto. Hasta que de repente voy a enchufar el monitor externo por HDMI. Lo enchufo y el monitor externo no prende, no muestra imagen. Y bueno, ¿qué pasará? Empecé a ver, tum, 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 Nada, 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 no arrancaba. No me lo detectaba siquiera. En Ubuntu no aparecía nada. Me fijo los drivers, estaba puesto el driver genérico. Le pongo el driver de, de NVIDIA, que me lo detectaba también. Nada, seguía igual. Reinicio, entro a Windows. En Windows funciona perfecto. Y bueno, ¿qué pasará? Empecé a investigar, a probar, a probar. Y empecé a probar algunos drivers que me bajé, que insta, empecé a instalar que yo esto pensé que ya no pasaba más. Pero bueno, el tema es que Nvidia no tiene los, los drivers eh, abiertos, digamos, liberados como lo tienen otras, otras marcas. Entonces quizás a, a Linux, a cualquier distribución, se le complica hacer un driver libre para que funcione bien. Bueno, empecé a probar diferentes drivers y fallaba, fallaba, fallaba. Bueno, finalmente digo, bueno, lo borro. Borro esta esta partición y bueno, voy a probar Windows vamos a instalar todo en Windows empecé a instalar en Windows en Windows hay algo nuevo me dio una asociación que hizo Microsoft con Ubuntu que vos podés tener una máquina no sé si se llama máquina virtual pero bueno, se llama Windows Subsystem Linux WSL que te tenés como un subsistema como dice la, el nombre dentro de Windows te aparece una ventanita como si fuera una terminal perdón, que pasó? una moto ahí pasó una moto bueno, eh. Esta terminal, la puedes elegir con algunas distribuciones, yo elegí con Ubuntu, empecé a instalar todo. Bueno, resulta que después de haber instalado varias cosas, eh, Docker no funcionaba, no levantaba. Mejor dicho, levantaba y se caía, levantaba y se caía. Bueno, empecé a buscar, no encontré cómo arreglarlo, seguí probando cosas, y bueno, me hinché, la verdad me cansé. dijo bueno, vamos a probar de vuelta con Ubuntu, que tiene que funcionar. Empecé a probar, empecé a probar, a buscar diferentes drivers. Bueno, en resumen... Eh, consultando en un foro de NVIDIA, donde había visto varias preguntas y respuestas, hice yo mi consulta, y un usuario, que genio llamado, el nickname, el alias es el username, es Genesis, esa persona me fue diciendo diferentes cosas que vaya probando, me pedí algunos logs, que probé esto, que pruebe el otro, bueno, conclusión que después de tres días más o menos de ir probando de a poquito, no fueron tres días 24 horas, sino que quizás me respondió una vez por día y yo iba probando, quedó funcionando, así que finalmente quedó funcionando la salida HDMI de manera perfecta, funciona recontra rápido, fluido igual que si fuera, mejor que Windows todavía así que finalmente tengo los dos, la pantalla de la Notebook con el monitor extendido por HDMI, funcionando perfecto sin ningún problema, le terminé de instalar todo Lo que es software después no hay problema en Ubuntu, instalé Docker, instalé Node, NPM, bueno, y todo lo que necesito para trabajar en tanto en frontend como en backend. Probé los ambientes del trabajo. Eh, tenemos una, una aplicación que tiene tanto frontend como backend. Bueno, la parte de backend levanta usando todas APIs de Java en Docker. Funcionó todo. El frontend también lo configuré. Configuré algunas llaves de SSH para poder conectarme a los servidores de, de demos WP pero ve también levantar demos WP o WP de manera local en la máquina. Funcionó todo perfecto. Listo. Dije, bueno, ya está todo más o menos andando. Tenía por las dudas todavía la computadora de la oficina. Porque, bueno, aparte lo que voy a hacer es usarla esta tanto para, para mi casa, digamos, como para la oficina. Y la de la oficina la voy a devolver. Entonces, bueno, el día de ayer, esto, bueno, va a salir grabado más adelante, pero bueno, el día anterior a, a hoy, digamos esto va a ser como un par de meses después seguro o un mes después, la grabación eh, lo que hice, bueno, después de un par de días creo que la probé y que la configuré la llevé a la oficina, me llevé las dos que la mochila pesaba 800.000 kilos, parecía entre las dos máquinas bueno, ahí sí, eh, la usé, perdón, sonó la alarma eh, bueno, les decía justo que llevé la mochila con las dos notebooks a la oficina eh, limpié todo el escritorio, saqué, porque tenía dos monitores dejé un solo monitor con mi máquina abierta, saqué un dock que usaba con la Lenovo del trabajo, acomodé todos los cables bien nuevamente, reacomodé re un poquito el escritorio y la usé todo el día, la usé todo el día, para digamos, la usé normal, como si fuera que ya estaba a full trabajando con esa máquina, trabajé con esa máquina todo el día y por suerte ningún problema, no tuve ningún problema, no me faltó digamos instalar o no me falló nada, bueno voy a seguir así, hoy es día, estoy grabando día jueves hasta el día lunes y si el lunes voy a la oficina y sigue todo bien ya formateo y devuelvo la máquina la que me habían dado así que bueno, esto es más o menos la odisea de todo lo que estuve pasando les cuento por si les interesa lo que el software que instalé y que yo necesito por lo menos para trabajar acá en mi labor de, de developer bueno, tengo instalado Audacity no para developer sino para que es una herramienta de audio para el podcast este eh, BlatchBit es como un C cleaner de Windows o de Android para limpiar archivos viejos tengo Catcher eh, Catcher es una aplicación para eh, hacer para tomar snippets que se usa con GIST de GitHub, que es para anotar e snippets, después Calibre para los libros electrónicos a ver qué más que más Deviver es una aplicación para bases de datos, FileZilla para conectar por FTP eh, Gisto que es otra aplicación como Catcher y otra que se llama Lepton para usar Gist. Bueno, Google Chrome, obviamente, Firefox también para la navegación. Gparted, que es para manejar particiones. Insomnia, que si no me equivoco, estará para conectarse eh, a servidores remotos para manejar eh, Remote Desktop. KDN Live, que es para edición de video. Kazam, para grabar pantalla grita y Gimp, que es para edición de imágenes. LibreOffice, la suite completa, que es la alternativa a Office. ¿Qué más, que más? A ver, tengo MELD, que es para comparar archivos y directorios. A ver, tenemos pues MySQL Workbench, que es para manejar bases base de datos MySQL. Eh, MongoDB Compass y MongoDB, el otro que se llama RoboMongo, que es para manejar bases de datos Mongo. OBS Studio, que es para grabar pantalla y editar un poco. OpenShot, que es para editar video, Play on Linux, y eh, otro que se llama. Eh, uh, se me borró ahora, ya lo voy a encontrar por acá. Bueno, que es para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Postman, que es para probar APIs. Eh, Gimp ya lo dije. Remina es otro que es también para, si me toco, para conectarse a escritorios remotos. BLC para ver videos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, tu, 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 tu. Skype. Bueno, para, obviamente para videollamadas. Slack. Swap UI, que es para probar también endpoints de APIs. Eh, Sublime Text, que es un IDE de editor de código. Eh, Visual Code Studio, también para editar código. Transmission, para descargar torrents, como por ejemplo Ubuntu, porque descargar ya películas y eso ya no descargo nada, sino para el uso más que nada para descargar distribuciones de Linux que, que voy probando. Terminator, que es otra ventana de terminal, que es un poquito más, más interesante que la que viene original. Y me parece que nada más. Ah, Wine. Wine era lo que les quería decir antes con Play on Linux. Que Wine es para emular y poder ejecutar aplicaciones de, de Windows en Linux. Ah, y Zoom, por último, que es para videoconferencias. Esas es son más o menos las aplicaciones que, que están instaladas. Ah, y uno se llama Ulauncher, que es para poder ejecutar con dos comandos, con dos teclas, y después lanzar programas. Después, bueno, tengo un montón de más cosas instaladas, pero ya por consola, como Docker, ZSH, eh, como decías, Node, eh, no sé qué más, bueno, un montón de cosas más que los uso por consola. Y bueno, ya con esto doy por terminado este episodio. Se hizo un poquito largo, pero bueno, no les quería dejar de contar nada sobre todo este, este temita. Nos escuchamos la semana próxima. ¡Hasta pronto!